0: Men lad os åbne vores bibel til Romerbrevet kapitel 2, vers 6. Her skriver Paulus: Han vil gengælde enhver efter hans gerninger. Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholden at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv. Over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, med lyde imod uretten, kommer der vrede og harme. Nyd og angst rammer hvert menneske, der gør det onde, både jøde først og græker herlighed og ære og fred for enhver, der gør det gode, både jøde, først og græker. Vi har set på i vers 1-5, at Gud han dømmer med en sand dom. Det var det, vi så på sidste gang. Hvordan? At, når, når Gud han udsteder sin dom over mennesker, så er den altid sand. Så du behøver ikke bekymre dig om Gud tager fejl, og Gud har DNA-beviser nok, og om Gud Han ved, hvad der egentlig er sket. For Gud ved altid, hvad der er sket. Den sande dom vil vise, hvorvidt du tilhører Herren, eller hvorvidt du tilhører Djævlen. Det er egentlig det, der står i vers 6-10. Vers, så, eller det vers, som der indledes med, nemlig vers 6, er, at han vil gengælde en hver efter hans gerninger. Det er et citat tilbage fra det første fra ordsprogene kapitel 24, vers 12, og for det andet fra salme 62, vers 13. Salme 62 er den salme, hvor David stiller det så vigtige spørgsmål. Han siger, hvor finder min sjæl ro? Hvor finder min sjæl ro, siger Og han stiller spørgsmålet, fordi fjenden er efter ham. Jeg ved ikke, hvorfor du stiller spørgsmålet i dag. Hvor finder din sjæl ro, når der er behov for ro i din sjæl? Og det er uanset om der er tale om coronakriser, eller andre ting, der rører sig. Hvor finder din sjæl så ro? Og David resonerer sig frem til, der er... Et sted min sjæl finder ro, det er i Gud. Og det gør den, siger han. Fordi for det første, Gud har magt. Og for det andet, i det her specifikke tilfælde, hvor finder min sjæl ro, fordi Gud nok skal tage sig af modstanderne. Og det kunne vi jo naturligvis applikere på hvad som helst i vores liv, at Gud... Min, min sjæl finder ro, fordi Gud har magt, og min sjæl finder ro, fordi vi ved, at ultimativt skal Gud nok tage sig af det, som sker. Når David siger, at Gud skal nok tage sig af modstanderne, så skriver han det som, at han vil gengælde hver efter hans gerninger. I det afsnit, som vi ser på i dag, 2. Øh, øh, kapitel af Romerbrevet øh, vers 6-10, der står, at mennesker dømmes efter gerninger. Mennesker dømmes efter deres gerninger. Og det er noget, vi ser igen og igen i Bibelen. At mennesker, de vil dømmes efter deres gerninger. Prøv at høre otte forskellige bibelvers her, der taler om det. De kommer hurtigt, så hvis du vil slå dem op senere, så skriv referencerne ned, eller kom og spørg bagefter. At I prædikørens kapitel 12, vers 14, som er jo det sidste vers i prædikørens der står, at Gud kræver dig til regnskab for enhver handling. Alt det skjulte, godt eller ondt. Jeremias kapitel 17, vers 10. Jeg, er Herren, udforsker hjertet, renser nyrerne. nyerne. Jeg giver en hver efter hans færd og efter hans gerninger. Hoseas 12, 2. Men Herren fører sag mod Judas. Han vil straffe Jakob for hans færre og gengælde ham efter hans gerninger. Matthæus 7:21. Ikke en værd, der siger: Herre, herre til mig, vil komme ind i himmeld, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Matthæus 16:27. For menneskesøn skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og han vil gengælde en vær efter hans gerninger. Jo, hans kapitel 5, vers 28 og 29. Står der, I skal ikke undre over det, at den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem. De, der har øvet det gode, for et opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for et opstå til dom. Eller i 2. Korinther 5, 10, For vi skal alle fremstilles for i domstol, for enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. Og ind i kapitel 6, vers 7 og 8, Far ikke vildt, Gud lader sig ikke spotte, hvad et menneskes sår skal have, det er også høste. Den, der sår i kødet, skal høste for og sit kød, og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv i ånden. Så hovedpointen i dag er, at du dømmes efter dine gerninger. Jeg har endnu ikke set nogen af jer samle sten op og begynde at kaste efter mig. Det er godt, fordi det er ikke vranglæger så det kunne lyde som med første gennemlytning. Fordi vi bliver ved med at sige at vi frelses igennem tro. Men bemærk at jeg på intet tidspunkt har sagt at du frelses igennem dine gerninger. Du frelses ikke igennem dine gerninger, men du dømmes ved dine gerninger. Der er en mile mile vid forskel. Du frelses ved tro. Ved den gave, som Jesus rækker ud til dig, og som du tager fat om. Det er sådan, du frelses. Men du dømmes efter dine gerninger. Og i dag skal vi se på, hvad det betyder. Martin Lloyd-Jones understreger, at det her afsnit, som vi er i gang med, som strækker sig fra kapitel 1, vers 18, til kapitel 3, vers 20, der er en generel misforståelse at tro, at det taler om, hvordan vi frelses. Det er slet ikke det, det taler om. Det taler ikke om, hvordan vi frelses, men det taler om, at du og jeg har et behov for frelsen. At vi er nødt til at indse, at vi behøver Jesus, før vi vil modtage Jesus. Og for at se det, så ser vi, at Gud han dømmer os efter vores gerninger. Og der dømmes vi i to kategorier. Der er for det første dommen over dem, som rent faktisk søger Gud. Det er i vers 7 og 10. Og så er der for det andet dommen over dem, der ikke søger Gud, og det er i vers 8 og 9. For at være helt fair, og det mener jeg, at man som bibelforkønner altid skal være, så vil jeg også sige, at der er af den her tekst ikke mindre end som minimum 10 forskellige fortolkninger. Den ene er, at det her modsiger alt andet, hvad Paulus har sagt. Det er sådan, synes jeg, en tubelig fortolkning, for hvorfor alverden skal jeg modsige det, som han siger så klart få værds senere. Og så findes der andre fortolkninger. Jeg tror, at det her er den rigtige fortolkning. Jeg vil sige, jeg er ret overbevist om det, fordi det er også, hvad vi ser at Bibelen lærer andre steder. Når det så er sagt, så skal vi altså se på to ting. Vi skal se på dommen over dem, der søger Gud. Dommer over dem, der søger Gud. Så på et eller andet tidspunkt, når tiden er slut, så har Gud en bog, og så åbner han bogen, og så ser han i den bog. Og så slår han op under Daniel, og så siger han, hvad har Daniel gjort i det her liv? Eller sæt dit eget navn ind. Og så står der, hvad er dommen over dem, der søger Gud? Jamen, hvad er det, de søger? De søger... Herlighed, de søger ære, og de søger uforgængelighed. Hvad er det at søge herlighed? Tilbage i reformationen, der sagde man, at Guds herlighed, det er det, der gør ham til Gud. Det er det, der gør ham til Gud. Det er alt, hvad der er sandt om Gud, det kan opsummeres i hans herlighed. Og de, der søger Guds herlighed, de ønsker at bruge mere tid på ham. De ønsker at grave dybere i, hvem han virkelig er. De, de ønsker at, at opnå en større forståelse for, hvem Gud han er. De, der søger hans herlighed, de søger også hans ære. Jeg tror, at det er den ære, som Gud han giver til os. Selvfølgelig vil vi søge, at Gud han bliver æret, men det her er mere den ære, som han giver os i øh, Johannes 5, vers 44, siger Jesus. Hvordan skal I kunne tro, når I vil have ære fra hinanden, og ikke søge æren hos den eneste Gud? Og tænk på, hvor tit vi ønsker ære for mennesker. At, at vi gør noget godt på vores arbejde, i vores skole, i vores familie. Og så vil vi gerne have vores familie til at ære os. Vi vil gerne have, at vores familie siger, og vores venner og vores kolleger siger, nej, sikkert godt arbejde, du har gjort. Nej, hvor er det pænt, at du har gjort det og det. Hvor hvor er du dygtig? I går var vi, som sagt, til 90-års fødselsdag, og jeg er det ældste barnebarn af min bedstefar, og jeg synes det var på sin plads, at jeg holdt en tale. Og, og efter sådan en tale, så mener folk altid, det er på sin plads, at komme og sige, en god tale. Og, og det er jo pænt af dem. Og jeg ved jo godt, hvad de mener, jeg er da glad for, at de siger det. og Nogle gange lidt for glad, til jeg, ja, det var egentlig en meget god tale. Og jeg søger æren hos mennesker, og det, det er jo dejligt, de siger det, de gør det ud af et godt motiv. Og, og, og det er da også rart at høre det, og jeg er da glad for at høre det. Men lad mig aldrig søge æren hos mennesker. Lad mig altid søge æren hos Gud. Hvad? Nu er det er bare en tale, og det kan jo være i sig selv være vigtigt, men alligevel, hvad, hvad vil Gud sige om den, den tale? Vil den ære ham? Eller det er stykke arbejde, du har gjort, hvad, hvad vil Gud sige om det? Vil han ære det? Det menneske, som søger Gud. Hvad er det, de søger? Jamen, de søger herlighed. De søger mere af Gud. De søger ære. De søger, at Gud siger noget godt om dem. Prøv at høre. Jeg jeg vil jo lyve, hvis jeg ikke synes, at det var rart når nogen kommer og sagde en tale, eller for den sag skyld, en prædiken var god. Så selvfølgelig synes jeg da, det er rart. Det vil hver af os, der synes. Og lad nu være med at komme bagefter og sige, at prædiken var god, bare for at sige det. Ikke? Men, men selvfølgelig vil jeg da det. Men jeg vil da langt, langt hellere have, at Gud siger til mig, du sagde det rigtigt. Du sagde det rigtige i dag, Du udvandede ikke mit ord. Du fordømte ikke mennesker. Du sagde det rigtigt. Øh, er det ikke bedre? Øh, eller? Øh, lad os tage vores gode Ven Jonas, når han bygger et stilas. Øh, er det godt, at bygherren er glad? At han betaler regningen? Ja. Men er det bedre, at Gud siger om ham, du byggede et stilas, du vidste, der holdte Du gik ikke på kompromis. Du snød ikke kunden. Du overholdt dine aftaler. Er det ikke bedre? Jo, det er bedre. Og sådan kan vi tage hver af de ting, som vi gør i vores liv. At det er bedst, når Gud siger noget godt om os. Når vi søger vores ære hos Gud, frem for at søge vores ære hos mennesker. Og den sidste ting, som de søger, det er, at de søger uforgængelighed. De søger det, der ikke forgår. Peter, han siger, at for os, der har vi en uforgængelig og ukrænkelig og uvissenlig arv, der ligger gemt til os i himlene, 1. Peter 14. 4. Når du stilles foran evigheden, Og de ting, der beskæftiger sig med evigheden. Når du indser, at livet ikke bare er 70, 80, 90 år i bedste fald her på jorden, hvad søger du så? Søger du det, der er nu? Eller søger du det, der kommer? Søger du at leve i nuet og for nuet alene? Eller søger du også... At leve for evigheden, for det uforgængelige. Det vil vi vende lidt tilbage til ham lidt, fordi det betyder mere end bare det. Men det uforgængelige, det der ikke forgår, husk det der ikke forgår, er ikke bare noget, der er den dag vi dør. Det der ikke forgår, er også noget, der er nu. Søg det uforgængelige i stedet for det forgængelige. Så den første ting, vi ser om dommen over dem, der søger Gud, det er, at de, altså, de søger nogle ting. De søger herlighed, de søger ære og de søger uforgængelighed. Men vi kan stille os selv, hvordan søger de det her? De søger det med udholdenhed. Ordet udholdenhed, udholdenhed eller de søger det udholdende, det er et aktivt mandigt mod. Det er, når soldaten kæmper Ind til kampen med over. Det er ikke soldaten, der stikker nakken med en benene og benene på nakken, og hvor han stikker hen, og løber sin vej fra kampen. Det er soldaten, der står fast og kæmper, indtil kampen er slut. Det, det er den soldat. Det, det er den mand. Det er den kristne, om du vil. Udholdenhed. Det er en af de kristnes kendetegn. Den kristne bliver ved med at leve et liv for Gud. Fordi når nu alt er sagt og gjort, så ved vi jo godt alle sammen. Vi kan jo tænke tilbage på mennesker, vi har kendt, som på et tidspunkt sagde, jeg er en kristen. Og så gik der to måneder, eller to år, eller for nogle 20 år, og så sagde jeg, jeg er ikke en kristen alligevel. Var de mennesker så kristne til at begynde med og mistede deres frelse? Eller var de aldrig kristne? Jeg tror fuldt og fast på, at de mennesker aldrig var kristne. Og det afslører sig af, at de på et tidspunkt ikke længere holdt ud. Jeg vil kunne få personen nede på gaden til at sige, ikke alle personer, men mange personer, til at sige, jeg er en kristen, jeg skal bare give dem det rigtige incitament. Men det er jo altså ikke det, om du siger det. Det er, om du holder ud som en kristen, der beviser, at du rent faktisk er en kristen. De, som er kristne, Johannes kapitel 15, er de, som forbliver i Kristus. Skal I huske Johannes 15, som... Vinen er på vintræet, som den bliver ved med at sidde på vintræet. Det er dem, der er kristne, siger Jesus i Johannes kapitel 15. De, som er kristne, at de, som bliver ved med at søge herlighed, ære og uforgængelighed. De, som er kristne, er de, der bliver ved med at bede og læse og søge herren. Det er de, der bliver ved med at vise næste kærlighed. Det er de, der er kristne. Det betyder langt fra, at du og jeg er fuldkommende. Det er sagt, at troen gør en ende på vores kærlighed til søn. Men selvom den gør en ende på vores kærlighed til søn, så fortsætter vi med søn i vores liv. Fordi i det, du bliver kristen, så elsker du ikke længere synd. Så indser du, at synd er forkert. Men du bliver ved med at have synd i Du bliver ved med at gøre ting, som du ved ikke behager Gud. Og der vil være tidspunkter, hvor du som kristen vil tage et skridt tilbage. Og gøre ting, som du ved er forkert. Det er der ikke det er der ikke nogen skam i, for det sker for os alle sammen. Og hvis du tror, at jeg, eller den, der sidder ved siden af dig, er den fuldkommende kristen, der aldrig synder og aldrig gør noget forkert, så lever du i en illusion. Hvis du tror, at du er den eneste, der kæmper med synd, så lever du I satans løgn. For det er du ikke. Det gør vi alle sammen. Hver eneste dag. Den kristne vil tage skridt tilbage, men forskellen på den, der er kristen, og den, der ikke er kristen, er, at den kristne rejser sig altid igen. På et eller andet tidspunkt. Det kan være, der går en uge, det kan være, der går en måned, det kan være, der går et år. Eller flere. Den kristne rejser sig altid igen. Og det er forskellen. Fordi uanset hvad der sker med den kristne, uanset forfølgelse, uanset prøvelser, så rejser den kristne sig i udholden. Den sidste ting, vi ser om dem, der søger Gud, det er, hvad de gives. De gives evigt liv. Prøv at se der i vers 7. Dem, der søger herlighed og ære og udholden, uforgængelighed ved udholdene at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv. Det er så vigtigt at forstå, at evigt liv ikke først og fremmest handler om længden af dit liv. Fordi alle mennesker er jo givet evigt liv. I det øjeblik, at du blev undfanget, der fik du gaven evigt liv. Spørgsmålet er ikke, hvorvidt dit liv er evigt. Det er det. Men spørgsmålet er, hvorvidt dit liv skal tilbringes i himlen eller i helvede. Det er det, der er spørgsmålet. Og evigt liv i den her sammenhæng er ikke, hvor langt dit liv er, fordi det er evigt. Evigt liv er kvaliteten af dit liv. Om dit liv lever sammen med Gud eller væk fra Gud. Det er det, der er spørgsmålet. Det, det er det, som er det spørgsmål, vi må stille os selv. De, som Gud giver det evige liv, er de, der udholdende, gør det gode. Det er de, der søger herlighed, ære og uforgængelighed. Det er så vigtigt for mig at understrege. Der er ikke tale om, hvordan du bliver frelst. Du bliver ikke frelst ved nu. Og Gud siger, nu skal jeg søge ære. Nu skal jeg søge herlighed. Nu skal jeg søge uforgængelighed. Og så frelser Gud mig måske. Nej, nej. Der er tale om noget helt andet. Der er tale om, at Jesus Kristus har taget al din søn, al din skam på korset. Og du rækker dine hænder ud og modtager den gave. I, I tro. I noget, som han giver. Og, og du tager imod den og siger tak. Og i det, du siger tak, så begynder han at forvandle dit liv. Så tager Helligånden fat om dig. Og begynder at forandre dig. Og begynder at forvandle dit liv. så Således du bliver mere og mere, som Jesus for hver dag, der går. Og når bøgerne så åbnes, og du begynder at, at se, jamen, og, og Gud kigger i bogen og siger, er Daniel frelst eller ej? Jamen, det er han jo tydeligvis, fordi han søger ære, og han søger øh, uforgængelighed, og han søger... Øh, nu skal vi lige have dem alle sammen, herlighed, ære og uforgængelighed. Han søger de ting. Hvorfor gør han det? Det gør han, fordi at Jesus bor i ham. Der var en en øh, hollandsk statsminister, der hed Abraham Kuyper eller Kyber, eller hvordan de nu udtaler deres navne dernede i Holland, som ikke bare var statsminister, han var også en øh, øh, en, en teolog. Og han skrev en bog om heligånden og heligåndens værk i mennesker. Og en af de ting, han skriver i den bog, det er, at heligånden i sig selv, han sætter ingen fodspor. Heligånden sætter ingen fodspor. Lidt ligesom, at når du går uden for lidt og, og mærker, mærker vinden, uh, uh. Vinden er der jo bare, du kan jo ikke tage og føle på den. Jeg, jeg kan ikke gå hen til dig og tage og føle på, om helion bor i dig. Men måden, hvorpå jeg egentlig kan se, at vinden er der, det er, når nu den vælter et træ, eller når nu den tager et stykke papir og blæser op i luften, eller presser vandet op, så det stiger, eller hvad det nu er. Så kan jeg se, at, helion, eller se, at vinden er der. Og jeg kan se, at helion, han bor i dig når du søger øh, herlighed, når du søger ære, når nu du søger uforgængelighed, så kan jeg se, at Helligånden bor i dig. Og det er sådan, vi dømmes. Vi dømmes ved, at der ses på, om de her ting er sande om vores liv. Og det leder os til den sidste ting om den her første del, og den anden del var ikke nær så lang tid, men den første del, nemlig, at I har måske hørt, at Jakob fra Jakobs brev modsiger Paulus. Fordi Jakob siger, at vi frelses gennem gerninger, og Paulus siger, at vi frelses gennem tro. Og de to ting er uforenlige. I husker måske det her afsnit, som, som vi læser i Jakobs brev, kapitel 2, vers 14, Jeg kommer her. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham, hvis en bruder eller en søster ikke har tøj at tage på, og mangler det daglige brød, og så du siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varm på og spise godt, men ikke give dem, hvad har brug for. Hvad nytter det så? Sådan er det også med troen i sig selv, uden gerninger er den død. Det er altså ikke det menneske, der sidder og siger, herre, herre, vi gør store og mægtige gerninger i dit navn, og store og mægtige under og det bare er ord. Det er de mennesker, der rent faktisk handler, siger Jacob. At hvis du har tro, så vil det udfolde sig i gerninger. Hvis du har tro, hvis Jesus lever i dig, så vil du søge herlighed, så vil du søge ære, så vil du søge uforgængelighed. Du vil søge det med udholdenhed. Det er uundgåeligt. Det betyder også, at vi kan ikke så meget at se på andre, men du kan se på dit eget liv og sige, hvad er det, jeg søger? Hvad er det, jeg lever for? Er det de her ting, eller er det noget helt andet? Og, og hvis det er noget helt andet, så er der en ganske god sandsynlighed for, at helgen ikke har taget bolig i dig. Og så se og få afklaret det. Så det er den ene dom, der er. Der er også en anden dom. Der er dom over dem, der ikke søger Gud. Hvad er det, de søger? Jamen, det står i vers 8. Der er en dom over dem, der søger deres eget, og er ulydig mod sandheden, men lydig mod uretten. Der kommer vrede og harme. Der kommer nød og angst, og hvert menneske, som gør det onde, både jøde, Først og græk. De mennesker, der søger deres eget. Prøv at tænke tilbage på Søndefaldet. I Søndefaldet, der går Eva ud, og så tager hun fat om den her frugt. Der står, at kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og det var godt at få indsigt af. Hvad er det? Jamen, det er for det første godt at spise af. Hmm. det giver mig noget til min mave. Det er tiltrækkende at se på. Det giver mig noget til mine øjne. Det er godt at få indsigt af, og det giver mig noget til min forstand. Jeg søger mit eget. Det er noget, der gavner hende. Roden til al synd, det er at finde i, at folk, de søger deres eget. På engelsk, der siger man, at... Øh, In the middle of sin is an I. Fordi midt i ordet søn på engelsk, som er sin, der er jo et I, og I er jo det samme som det, at det er en selv. Tænk over det. Når du søger dit eget, når du søger dig først, når du sætter dig før andre, så er der en god sandsynlighed for, at det er synd involveret. Hvordan søger de? Jamen, de søger i ulydighed imod Gud. Gud har jo sagt, elsk Herren din Gud og din næste som dig selv. Gud, han har givet os de ti bud. Men de her mennesker, de søger i ulydighed imod Gud. De siger, at Gud siger, elsk Herren din Gud, at Gud siger, elsk de næste som dig selv, at Gud siger, du må ikke have andre guder, du må ikke lave gudebilleder, du må ikke misbruge Herren din Guds navn, og du skal ære sabbaten og dine forældre, og ikke slå ihjel, og ikke begå ægteskabsbrud. Ikke stjæle, ikke lyve, og ikke begære, at Gud siger alt det. Det er jeg lige glad med. Det er det, de lever for. De lever modsat Guds lov. De ønsker ikke at lytte til Gud. Til gengæld så lever de i ulydighed mod Gud, men til gengæld så lever de i lydighed mod uretten. Jeg er ikke gammel nok til at kunne huske Bob Dylan. Men til synlædende så var han ganske, ganske kendt før min tid og muligvis stadigvæk. Og han sang jo den her klassiske sang You gotta serve somebody. Du er nødt til at tjene en eller anden. Og så kører sangen i det, jeg skulle sangteksten op, at, at uanset om du i verdens øjne er noget stort, eller om du i verdens øjne er afskåret øh, uanset øh, det, så er du nødt til at tjene en eller anden. Og, og, og sådan blev det ved, at uanset, vi kunne sige, om du var sort eller hvid, eller gul eller rød, eller uanset om du er rig eller fattig, eller hvor du er, så bliver du nødt til at tjene en eller anden kunne vi selv dække det videre. Og, og så siger han, spørgsmålet er bare, hvorvidt du vil tjene herren, eller hvorvidt du vil tjene For Fordi spørgsmålet for de her mennesker, der ikke søger Gud, det er jo ikke, at de ikke søger noget. Det er jo ikke, det er jo ikke at der så bare er fuldstændig lukket for alt, og de bare lever i deres egen lille klok. Og det er ikke, at de ikke er underlagt nogen. De er bare ikke underlagt Gud. Og hvis de ikke er underlagt Gud, jamen så er man per definition underlagt djævlen. Så er man under hans domæne. Der er kun to muligheder. Der er ikke tre, der er ikke fire, der er ikke fem. Der er to. Du er nødt til at tjene en eller anden. Du er nødt til at tjene enten Gud, eller du er nødt til at tjene djævlen. Hvad sker der så med dem her? men der står, at over dem, der søger deres eget, og er jo lydige mod sandheden, men lydige imod uretten, kommer vrede og har med nød og har hvert menneske, der gør det ondt. I vers 7, der står, at dem, der søger, Ærlighed, ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, der vil de blive gengældt med evigt liv. Der giver Gud det som en slags gave til folk. Jeg vil ikke bruge belønning, fordi det vil være forkert, men de vil blive gengældt med evigt liv. Men her, når det kommer til de, der ikke søger Gud, der er det ikke nogen gengældelse. Ikke sådan, at Gud gengælder dem med noget. Der står bare, at det kommer. Bemærk forskellen. De, der søger Gud, de bliver gengældt. Men de, der ikke søger Gud, der kommer det bare. Der er det ganske naturligt. Der kommer alt det her. Der kommer alt det her. Vrede, harme, nød og angst. Det kunne opsummere sig i et andet ord, som vi ikke bryder os om at tale om. Helvede sig. Det er jo ikke noget populært emne. Det er ikke noget rart emne. Det er ikke noget behageligt emne. Og det er altså ganske, ganske ubehageligt at tænke på, at et hvert menneske, der ikke søger Gud og dør uden at søge Gud, vil tilbringe sin evighed i helvede sin. Det vil jo være langt nemmere at sige, at alle bliver fredse, for alle får to chancer, tre chancer. Men det er bare ikke sådan, det er fordi Gud vil ikke være sammen med nogen, der ikke vil være sammen med ham. Og vi ser, at det her, det gælder både jøde først og græker. Vi kunne sige det på en anden måde. Uanset hvilken nationalitet du er, så kommer den her dom. Uanset hvilket land du er født i, uanset hvilken kirke du kommer i eller ikke kommer i, fordi på et tidspunkt, der vil bøgerne blive åbnet, og der vil det blive afklaret, om du som sagde, du havde en tro på Gud, virkelig havde en tro på Gud. Og de som virkelig havde en tro på Gud, det vil afsløres af, om de søger herlighed, ære og uforgængelighed, og om de gør det udholdende, eller om de søger deres Og oh. Jeg havde engang en, en tysk lærer, som nok ikke var specielt god til det, han lavede, for jeg har i hvert fald ikke lært tysk, men han var god til at slå en ting fast hos mig. Det var, at han sagde, ud af den der ikke bist der siges ist, øh, den slog han fast, og så en ting mere slog han fast. Han sagde altid, det her, det skal slås fast med 7 tommer søm og Carlson klister. Jeg ved ikke, hvad det var, men 7 tommer søm er naturligvis et søm, der er meget langt, der er gået ud, for Carlson klister er noget, der gør, at det ikke falder ned igen. Og, og der er en ting, jeg godt vil slå fast hos dig med 7 tommer søm og Carlson klister. Du fræses ikke gennem dine gerninger. Du frelses ikke ved at gøre det gode. Du frelses fordi at Gud, han frelser dig. Men når han har frelset dig, så vil det forvandle dit liv, og det vil kunne ses i dit liv. Og hvis det ikke kan ses i dit liv, Lad mig understrege hen over tid, for det kan godt være lige nu, du har det svært med Gud. Det kan godt være i den her periode i dit liv, du kæmper. At det er svært at åbne din Bibel, at det er svært at bede, at det er svært at være i kirke. At du ved, der var en tid, hvor det var godt, og der kommer en tid igen, hvor det bliver godt. Men hvis du ikke oplever de ting, og hvis du aldrig har oplevet de ting, så fald på dine knæ og tæk ham om, at det åbenbarer for dig. Og så siger du, hvorfor står du og siger alt det her? Til en lille bitte menighed. Hvor hver af os burde vide det her? Hvor hver af os... God ved, at vi ikke frelses ved gerninger. Vi ved, at vi frelses ved tro. Vi ved, at gerningerne viser det her. Hvorfor siger du det? Fordi det er det, Guds ord, siger til os i dag. Og prøv at høre. Jeg søger ikke din ære. Jeg søger ikke din anerkendelse. Jeg søger altså Guds anerkendelse. Jeg vil sige det, som Han siger til os, uanset om det egentlig er på sin plads. Den her 21. juni 2020. Det er det vigtigste for mig. Så må Gud dømme mig bagefter, om jeg sagde det rigtigt eller det forkerte. Og ved I hvad? Det skal ikke kun gøre sig gældende for prædikestolen. Det må gøre sig gældende i alt, hvad vi gør i det her liv. Lad os bage. Himmelske far, vores skaber Gud, du som er den første, du som er den sidste, du, som var før alt andet. Du, som står tilbage, når alt andet er væk. Du, som ikke skånede din egen søn. Du, som skænkede os den dag, vi blev født, det evige liv. Og du, som i din uendelige godhed har set det passende, ikke bare at skænke os det, u- det evige liv, men at skænke os et evigt liv med dig med en livskvalitet der overgår alt andet. Så at vi sammen med David kan sige, hvor finder min sjæl sin nu? Og vi kan sige, den findes i en mægtig Gud. I en mægtig Gud, som er stærkere end alt andet. En mægtig Gud, der nok skal tage sig af de ting, som rører sig. Det er at min sjæl ro. Her i det, vi den her formadag har set på noget, som Egentlig er det mest fundamentale i den kristne tro. Så lad ingen af os have det forgivet. Lad hver af os fra den ældste til den yngste. rense af sit hjerte. Lad ingen gå fra, hvor uforvandlet er. Det bærer vi om, fordi vi ved, at vi ved, at vi ved, at du elsker os, og du ønsker intet mere at vi har fællesskab med dig, og vi er sikre i dig. Og vi ved, at vi tilhører dig. Men her må vi først se vores behov for dig. Vi priser dig. Amen. Amen.